0: Darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes. No te puedes perder este capítulo bursátil. Tum,
1: tum. Bien, señores, vamos a agradecer este capítulo bursátil a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Y mira qué interesante, Rafael, este, este dato que estamos eh, recibiendo aquí, donde la exportación de varillas aportó a la República Dominicana unos 112 millones de dólares en el 2018. Eh, aparentemente, y bueno, hay que decir, eh, aquí hay, había dos fabricantes de varillas, ahora tenemos uno, porque hubo una, una, una fusión, pero en algún momento yo recuerdo que se traían varillas de otros países ah, sí. de Latinoamérica cuando no era suficiente la producción local para llenar toda la demanda. Y pasó de 77.8 millones en el 2017 a 112.4, un crecimiento absoluto de 36, 34.6 millones un 44.4% según las estadísticas de la Dirección General de Aduanas. Wow. Principal socio comercial al que le exportamos varilla, es lógico pensar que es Haití, unos 51 millones de dólares. Eh, luego, en el segundo lugar está Puerto Rico, 28 millones de dólares. Ya en una muy pequeña proporción antigua y barbuda, 3.4 millones de dólares. Islas Vírgenes estadounidenses 2.8 millones de dólares y Santa Lucía con 1.3 millones de dólares en exportaciones de varillas me encanta esto porque siempre hemos hablado aquí en el programa de que nosotros como país en donde producimos muchos bienes y servicios tenemos que convertirnos en suplidor de todo el Caribe sí. y fíjate cómo Puerto Rico, Antigua y Barbuda Islas Vírgenes, Santa Lucía yo sé que hay otros fabricantes eh, en la región, sobre todo en Centroamérica, que también compiten en el tema de precio, pero eh, hay que ver ahí un poco la disponibilidad, la cercanía sí. y demás. Pero 44% de crecimiento de las exportaciones de varilla, lo cual nos convierte en una, vamos a decir, en un jugador importante en toda la región del Caribe.
1: Importante esto, siempre hemos abrazado la idea en este espacio almuerzo de negocios del aumento de las exportaciones Carlos ya que esto coloca en perspectiva de balance a la balanza de pago uh -huh. valga la redundancia en la en la frase y sí, ese equilibrio ese entre equilibrio, lo que compramos y lo que vendemos por supuesto y esto ayuda bastante a, al tema de los dólares también uh -huh. y qué bueno que escuchamos noticias de aumento de exportación en rubros donde en décadas pasadas no éramos tradicionalmente competitivos claro y ahora estamos
0: con... Sí, porque los fabricantes locales lo que hacían era prácticamente llenar la demanda local, pero ahora llenan la demanda local y además están exportando. Lo que no es una buena noticia Cuidado. es que la inversión extranjera directa en la República Dominicana cayó casi un 30% ¿Qué? durante el 2018. Wow. Sí, señor. Pasó de 3.570 millones de dólares a 2.513 millones de dólares. Es decir que eh, está, claro, esto tiene un impacto todo lo que es la reforma fiscal dentro de los Estados Unidos, ya que las empresas multinacionales se están llevando las ganancias acumuladas para el país y esto impacta de manera negativa las inversiones extranjeras a nivel mundial. Por eso es que cada vez que yo veo que me mencionaban siempre la inversión extranjera directa. Digo, señores, no hagan mucho cocote con esos cuartos. Esos cuartos tienen 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 nacionalidad y se van a ir para su país en algún momento. Y eso es lo que es, está ocurriendo ahora. Mira tiene, cómo ha caído un tiene,
1: 30%. tiene muchísima razón. Ya nos pasó en, en algún momento con, con las zonas francas. No sé si recuerdas claro. que muchas se movieron para Centroamérica. Y debemos de revisar de manera efectiva eso porque la República Dominicana, uno de las, de las de los más importantes atributos de ser una, una potencia de negocios en el, en el Caribe es y fue y debe ser la inversión extranjera a, a, a presente y futuro debido a que la economía local no suple las necesidades y servicios ni tampoco tenemos el capital de trabajo, Carlos, mm -hmm. para tú colocar empresas multimillonarias o empresas grandes y medianas en el país. Nosotros somos un, un, una isla llena de emprendedores, llena mm -hmm. de personas con pequeños negocios, pero ya cuando hablamos de importantes corporaciones, necesitamos, por supuesto, la inversión extranjera. Lo que sucede también es que sigue y, y ahí nosotros caímos bastante en el, en el tema de doing business, en la parte de competencia, debido a que todavía siguen las, eh, las aseveraciones a nivel eh, mundial de que nosotros no tenemos reglas claras de juego en la República Dominicana, en la parte de comercio que somos muy variantes Cambiamos de un día hacia otro la, 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 las reglas de juego. Y esto genera mucha incertidumbre dentro, de la, dentro del marco de la inversión extranjera. Hay un breaking news.
2: ¿Cómo? Hay un breaking news. Noticia que está llegando caliente en este momento. ¿Cómo? Tiene que ver con Venezuela, ya que la petrolera estatal, PDVSA, está tratando de vender más de su petróleo a clientes en Europa y Asia. En medio de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Esto está cortando, sacando del ambiente, del escenario a compradores estadounidenses del crudo. Esta declaración la acaba de dar a la agencia de noticias rusa a Sputnik. ¿Cómo eh, que se llama? Sputnik. Ese no, es,
0: ese no es el nombre del, del, del primer, el satélite. primer satélite que tiraron
2: los soviéticos. Sí, sí. Sí. Oye, pero Rabelo está duro en historia. Pero venga, claro. Duro, duro. Pero
1: Rabelo. Sí, sí, Para, sí. Todo lo que tiene que ver con ciencia, Rabelo es un duro. Los factores. Bueno, bueno, pues
2: un oficial importante, un, un ministro del petróleo venezolano, leal a Nicolás Maduro, hablando con la agencia de noticias rusa Sputnik eso se acaba de publicar, lo tenemos aquí con carácter de exclusividad, dijo, sí, estamos enfrentando nuevas sanciones ilegales de Estados Unidos. Estábamos exportando cerca de 500 mil barriles por día hacia territorio estadounidense. Ahora PDVSA va a redirigir, va a cambiar la ruta y esos 500 barriles de, 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 de petróleo por día... Que se vendían en el mercado estadounidense, irán a otros clientes en Europa y Asia, dijo Ronnie Romero, que es consejero técnico de PDVSA y del Ministerio de Petróleo de Venezuela, así como de la el representante nacional de Venezuela ante la OPEP, hablando con esta agencia de noticias. Que por cierto, hay 7 millones de barriles de crudo venezolano que están en el Golfo Pérsico. ¿En oye, dónde? Sí, 7 millones de barriles. ¿En el de Golfo de México? No, perdón, en el Golfo de México, quiero ah, decir. Ah, En el oye Golfo me. de México, sí. Hay tanqueros, tanqueros que llevan en sus barrigas, en sus vientres, unos 7 millones de barriles de crudo pesado, crudo pesado de Venezuela. Sí, sí. Y están en el Golfo de México esperando que se aclare la situación de esta nación suramericana.
1: Pero ¿Y qué, está, a, a ¿y qué están que, haciendo? ¿Viendo televisión? Parece que, sí, ¿Eh? están los barcos. ¿Viendo Netflix? Los barcos. Sí, un, algo que nos envía Reuters. ¿Eh? ¿Cómo? Aquí, con, un carácter
2: de exclusividad. Dice que los barcos están tranquilos ahí en el Golfo de México. Parece que ellos están esperando a ver si, si se resuelve algo. Es el reporte que tienen Reuters. Hay preocupaciones por el asunto de las sanciones que prohíben a compradores estadounidenses adquirir este commodity, esta mercancía directamente de a PDVSA. Están pagando para que sea transferido, oigan esto, eh, o sea, están tratando de hacer un rejuego como a través de otros países. Ay, ay, ay. Pero esa es la situación. 7 millones de barriles de crudo venezolano en el Golfo de México esperando... Que se aclare la situación a ver si finalmente se permite que este impasse que hay entre Washington y Caracas con relación. Bueno, vámonos con los precios del petróleo, Rabelo.
0: Ahí sí, por favor. arriba.
2: El crudo West Texas ha subido 43 centavos en el día de hoy, colocándose a 54 dólares con 9 centavos. Ay, sí. Dios
1: mío.
2: 54 dólares con 9 centavos. El BREN, el BREN, el crudo, BREN, 62 dólares. 71 centavos subiendo 73 centavos en el día de hoy y la canasta de la OPEP lo tienen 62 dólares con 7 centavos. Ah, caro. Un descenso de 25 centavos en lo que se llama la canasta de la OPEP. Esa es la situación.
1: Nosotros, nosotros tasamos con el West Texas. West Texas. El West
2: Texas, sí. Esa es la situación. Eh, en, vamos a darle un vistazo a los
0: mercados. Bajito, a eh, la, a todos. De los mercados bursátiles. Ligeramente, pero a la baja al final. ¿no? Así ah, sí,
2: es, sí. La, ahora mismo el Dow Jones ha bajado apenas un 0.04%. Se ubica en 25.402 unidades. El Nasdaq ha descendido un 0.37%. Para ubicarse. ¿Cómo? Pero eso es la voz. Eso es desde el piso de Wall de, Street. Eh, para que lo sepan. Desde ¿Ting, ting, el piso. Tín, 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 están mandando desde el piso la, con carácter de exclusividad. ¿Y por qué que no, no, no. se mandan corriendo con unos papeles la Bueno, lo no hay que darle rápido porque <ríe> otra gente te puede tumbar eso. ¿sí? ¿Eh? Por ejemplo, cuando se filmó la película Trading Places. ¿Cuál película?
1: Trading Places. Vamos a ver si nos llama el actor de la película. ¿no? Ah, okay. Se cayó. Ah,
2: no, se cayó. Bueno. 809-539-8850. Cuando se hizo la película que se filmó en, la, en el piso de la bolsa de valores allá... Que estaba Eddie Murphy y Dan Aykroyd. Ay, qué, qué, qué dúo, ¿eh? Con la dirección de nuestro hermano, John Landis. Muy bueno. Tremendo, John Landis. Él fue el que hizo Colegio de Animales. Sí, sí. National Lampoon's, ah, National, National House. Él hizo también An American World Wolf in London. Ay, buenísimo. Hombre Lobo también. en Londres. En Londres, sí. También hizo, porque muy bueno. Ah, oh, Blues Brothers.
1: Blues Brothers Blues con el fallecido brother. John Belushi. John Belushi, sí. Pero
2: tuviste viste la película Esa Trading Places? buena Blues Brother. Adiós mi hermano. Trading <risa> Places, ahí se ve el lío que hay con los dos viejos que creyeron que tenían la información sobre los cítricos, la venta futuro. Había un tipo raro, un mafioso ahí que les le inyectaba la información antes de que ocurriera. Sí, sí, sí. sí. Y mandaste el maletín de cuarto. F F F entonces los muchachos se la llevaron. Sí, sí. Se la llevaron a la vuelta. <risa> <Y> la... <risa> Lo pusieron a gastar todo su cuarto, en lo contrario. Ay, no, ay, quebraron, quebraron. quebraron. Le dio un ataque a uno de esos viejos ahí. Sí, no Coge tú, bueno. no, esa película. El que le gusta, aparte de que es una comedia, ¿verdad? Sí. Es bueno que la vean, porque todo el que le gusta todas estas cosas de la economía, la finanza. Mientras más películas sobre... ¿Cuál es la serie, Rafael y José Luis, que está en Netflix... ¿Cómo que Billionaires. Se... Esa billionaire. Billionaires Billionaires. Esa es buena que la, la, sepa, la Esa serie tienen que verla para que ustedes vean cómo las intríngulis Billionaires. de esas de esas interioridades que hay en ese mundo de, de, la, de las inversiones. Muy bien. Usted puede darse un balazo, eh fácilmente. Acuérdense que cuando se produjo el crack, sí. se cayó en 1928, 29 claro. hubo gente que llegaba a los hoteles de Nueva York. Sí, por favor, dame una habitación del piso 20 hacia arriba. Sí. Perdón que yo tengo una del 12. No, 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 no son no. muy bajitos. Dame una del 37. Que del 12 yo puedo quedar
0: vivo.
1: Sí, ¿para qué? <risa> Para yo mismo. Déjame caer
0: de allá.
1: <risa> <risa> Carlos, ¿cuál es la conversación en el metro de Nueva York de... de de estos muchachos que trabajan en Wall Street. Sobre, Hola, Rafael, so, ¿cómo, ¿cómo está tu úlcera? <risa> y sí,
0: y
2: más o menos bien, pero... ¿Y
1: la presión arterial eh, tuya, Carlos? Bueno, está,
0: a dos, ya tú tienes sin dormir. ¿Eh?
1: A 200. <risa> a 200. No, no, ese... Ya, no ¿Eh? tú ves que Sí, pero se mete en medio eh, millón de dólares. No sí, ¿eh? es para sí. los médicos. No, te puedes de puede, puede un palo. Sí, sí, puede sí. un palo porque en la
2: película, antes de entrar al piso ya, a comenzar a
1: dame cuatro mil. Sí, Esa sí, bulla sí. que se Compro, vendo, ahí. compro,
2: vendo. Está un tipo orinando ahí en el baño. Fulano, ¿cómo amanecieron <risa> <risa> los pulmones tuyos? <risa> ¿Eh? ¿Eh? Lleno de agua. Eso, mire, <risa> mi hermano, es que eso es una presión no, grande. No demasiado presión. La gente cree que es fácil. Entonces, oigan, oigan qué es lo que ocurre. Ahora no recuerdo el nombre de un documental interesante sobre la vida en Wall Street donde esas personas que trabajan ahí sienten cuando dan un palo grande, como dice Rafael, no ganamos hoy, yo me gané limpio 100 mil dólares 100, hoy, por ejemplo. Ellos sienten eso como si tiene el mismo efecto en su sistema, en su organismo, como si le inyectaran cocaína.
1: Sí, es una adrenalina enorme que cuando, le trae.
2: Cuando dan esos palos.
1: Cuando dan esos palos, pero sí. esos 100 mil... Mañana quieren 200. Y eso es el, el, lo de no acabar. Eso es lo de no acabar. Lo de no acabar. Eso no, eso es la presión, eso es altísimo. No, joven. entonces tú
2: sabes que el ser humano, cuando joven principalmente, que hay un caso verídico de un colombiano, que él era un corredor de bolsa en la bolsa de, de Bogotá. De Bogotá. Y él, lo pueden buscar, ahora no recuerdo el nombre, él ha escrito libros porque él se enfermó, jovencito. Se, era... el él contaba las fiestas, los bonches, yates, mujeres, drogas. Claro. Porque cuando tú estás ganando dinero a esos niveles, tú te crees que tú estás on top of sí. the world.
1: El lobo de Wall Exacto, Extreme. en la
2: cima del mundo. Sí. Entonces, al pobre se le desarrollaron muchas enfermedades, cáncer. Y okay. Él está vivo, él está vivo. Y él describe, aquello es terrible porque tú no puedes parar. No es que diga di un palo ya, No. un millón de los verdes, déjame dejar esto. ¿Qué va? Porque tú dices, ah, pero yo me gané un millón. Ahora, qué? ahora, ahora fue que comenzó ahora, mi tiempo. Ahora fue que comenzó la fiesta aquí. Ese es sí. el problema, es como una droga. Entonces, por eso es que hay que tener una serie de principios y valores. Claro. A los hijos hay que inculcarle desde niñito, chiquitico, valores. Esos valores son los que van a permanecer. Cuando él se haga adolescente, vaya a la universidad, se gradúe y comience a trabajar. ¿Podrá ganar mucho dinero? ¿Podrá no ganar mucho dinero? Eso es lo, eso es lo de menos. Ahora esos valores tienen que estar sembrados ahí. Claro, Desde, tú y nosotros. Nosotros tres tenemos más o menos orígenes parecidos. Nosotros venimos claro. de familia pobre. Nosotros no somos de dinero, nadie. Sin embargo, nosotros tenemos algo, nuestra generación. Cuando nos digo nosotros, me refiero a nuestra generación. Tenemos, tuvimos, gracias a Dios, unos padres que, humildes, pobres, nos inculcaron una serie de valores que ahora que uno, gracias a Dios, puede ganarse dos o tres centavos trabajando, no se deja llenar los ojos de
1: eso. Eso es así. Y
2: no está ostentando ni haciendo bulto. Así eh, mismo. ¡Ah! Y que, que Ven acá,
0: Carlos. ¿Qué, ¿Qué se ha sabido de este señor, el CEO de, de Starbucks? que se dice que va a lanzar su nominación presidencial por el Partido Hughes. Demócrata. Howard Schultz. Sí. Se está hablando de que prácticamente es un hecho que lo que está esperando es el momento para lanzar su, su claro, candidatura. Y si no su era independiente. Preca, su pre, bueno, pero independiente o whatever. Pero yo creo que él no va... Independiente okay. yo no rec, nunca ha ganado nadie en los Estados no, Unidos. ¿eh? Porque,
2: porque no, Bloomberg, saludos, pero, Bloomberg estaba en eso también. Sí, eh, hay, hay una señora, senadora, apellido creo que Harris que ya lanzó su candidatura ya la en Oakland, lanzó, sí. California, sí. por ahí. ahí
1: la demócrata,
2: vi. quiero decir, claro. demócrata. Y bueno, ustedes saben que esos son la, la, los que se lanzan. Ahora hay que ver quién logra salir electo. Claro, tiene claro,
1: elecciones internas. Pero no, Mira, tendrá,
0: no tendrá mucho que perder ese señor. con una empresa Yo tan creo que grande, sí. Una, una, está, una empresa yo creo que tan sí. poderosa.
1: Mira, ya para finalizar por mi parte, tengo los números finales ya. De las audiencias y los ingresos publicitarios del Super Bowl ay, 2019. Ay, Vamos a hablar ay, de ay, esto. Ay, eh. ay, 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 a pesar cayó. de la notoriedad de este, de este juego final del Super Bowl, los datos de audiencia de televisión en Estados Unidos cayeron a la cifra más baja desde el año 2008. Apenas 98,2 millones de espectadores. No llegaron a los 100 millones, José Luis Ravelo. La publicidad, que Erika decía que que Erika decía que los comerciales estaban entre 5,1 y 5,2 millones, muy aceptadamente, cayeron un 6% con relación al año pasado. De acuerdo a la información publicada por Bloomberg, sí. dice que CBS eh, ingresó por la venta de publicidad unos 382 millones de dólares. Sí, el, el costo promedio de la cuña de 30 segundos fue 5.2 millones. Parecen muchos, pero el año pasado fueron 408 millones de dólares. El juego fue malo, o sea, sí. el juego fue aburrido. Aburrido. No tuvo esa emoción que produce. Solamente bueno, anotaron un touchdown. Tres. Sí. Tres, tres tiempos sin anotar Touchdown Imagínate, la primera vez en la historia. Eso
2: no puede ser. O sea, el juego no tuvo la gran emoción, porque a la gente le gusta un partido que termine 38 a 35, por sí, ejemplo. Sí,
1: exactamente.
2: Una cosa que los dos equipos anoten,
1: pero esto no, no se dio. CBS emitió 57 <risa> mensajes publicitarios por parte de clientes que pagaron, dos por parte de la National Football League, es decir, la NFL, y 32 comerciales de contenido propio de la misma cadena, CBS. Claro, no, claro. Sí, porque ellos le dan un oh, tiempo en el sí, aire sí, 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 para a, a la NFL. Impulsar sus series ellos, ellos,
2: ellos, ellos, eh, Yo vi ese comercial un poco largo el de, 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 la de la NFL, NFL sí. donde aparecen todos esos ex quarterbacks. Sí, sí, Está Montana. Jim Brown Jim Brown es de los últimos que sale. Oh, Ese ahí que está es,
0: Joe Montana. Joe Montana. Montana aparecieron The Refrigerator. Eh, Pe sí. Exacto. Peyton, Manning. Peyton, Peyton Manning. Manning.
2: Aparecieron todos esos grandes ex quarterbacks. Sí,
0: sí, sí. Porque sí. el año que viene son los 100 años, ¿no? De la NFL.
2: Exactamente. Entonces aparece claro está el matatán que es el señor Roger Goodell. Es el comisionado.
1: Sí, él tiene un manda más. Él
2: tiene un sueldito pequeño, unos 37 de los grandes al año. Sí, son buenos. O sea, es una viruta que... millones. Sí, a eso es lo que gana el comisionado. Ese es de los
1: deportes que más paga.
2: Anda, anda en su propio jet. Así Oye, Pero tú te crees que eso es un juego. La liga mueve 10 mil millones de dólares al año. Y solamente son 16 juegos.
1: Y solamente son 16 ese Se está
2: hablando de 8 juegos en tu casa y 8 juegos en la ruta. Y esa liga mueve lo mismo que mueve Major League Baseball,
1: 10 mil millones de dólares. En total fueron 91 spots que se pasaron en el juego, pero ya saben, cayó la publicidad y cayó también la audiencia en este Super Bowl. Así que vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.